0: Willkommen zum Autophone podcast Die Medienlandschaft steckt seit Jahren in einem grundlegenden Wandel. Werbung treibende Targeten ihre Zielgruppen in Echtzeit über mehrere Kanäle, Gattungsgrenzen verschwinden. Konvergenz ist das große Thema, das Kunden, Mediaagenturen und Anbieter gleichermaßen erfasst. Die Medienbranche ist traditionell eine, die von Buzzword zu Buzzword und von einer Aufgeregtheit zur nächsten taumelt. In einer Welt, die mit Kontaktchancen und Wahrscheinlichkeiten handelt, den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Seit Jahren ordnet für uns die Fachzeitschrift Horizont diese Welt und deren Chefredakteurin ist heute bei uns im Podcast. Willkommen, Eva-Maria Schmidt.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, da sind TikTok und Clubhouse fast gleichzeitig auf der Media-Bildfläche erschienen. Und während die chinesische Videoschnipselplattform inzwischen eine Milliarde Nutzer weltweit zählt und viel Personal von den Gafas abzieht, ist es um Clubhouse als Quasselbude still geworden. Wie erkennt eigentlich eine Media- und Medienredaktion, was ein Trend ist und was eine Seifenblase also ob wir wirklich immer erkennen, was ein Trend und was eine Seifenblase ist,
1: das mag ja mal dahingestellt sein, aber in der Tat äh, haben wir intern auch sehr viel darüber diskutiert und wir hatten äh, die Fraktion, die gesagt hat, wir müssen da unbedingt dabei sein und wir hatten die Fraktion, äh, die gesagt hat, ähm, ich glaube, das ist ein, äh, ein Hype, äh, der äh, relativ schnell wieder, vorbeigehen wird und äh, ich freue mich, dass ich diesmal äh, irgendwie auf der richtigen Seite war. Das ist ja auch nicht immer so, aber äh, ich habe tatsächlich zu der, ähm, äh, zu der Fraktion gehört, die gesagt hat, ähm, wir sollten es uns angucken. Wir sind ja auch sehr spät gestartet, ähm, wir sind auch ein bisschen dafür gedisst worden. Ähm, wir haben dann ähm, ein paar ähm, Formate gemacht, ähm, die waren... Manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich. Und ähm, wir haben es dann aber auch wieder gelassen. Und ähm, wir haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht, die äh,
0: viele auch gemacht haben. Mhm. Ja. Ist, ich finde es deshalb so schwierig, weil ähm, sowas wie TikTok zum Beispiel entsteht ja oder ist ja entstanden so von einer von Nutzungssituation her bei ganz vielen Teams und hat sich so in den letzten Monaten, muss man sagen, zu so einem seriösen, Medium, was ja auch die Werbeindustrie entdeckt hat, entwickelt. Das ist irgendwie so ein Phänomen, wo ich sage, das hätte man wahrscheinlich vor einem halben Jahr so noch gar nicht gedacht.
1: Also, ähm, ich ähm, mache ja eine Talkreihe mit dem äh, Gesamtverband Kommunikationsagenturen zusammen, Media Local Influencer. Und da sind ähm, tatsächlich ähm, bei den ersten Folgen waren da noch viele, die äh, äh, vor allem auf Instagram äh, aktiv sind. Äh, gestern hatten wir einen Talk zu, zum Thema Diversity, da waren dann tatsächlich auch ähm, äh, alle, die da dabei waren, sind da auch irgendwie auf, äh, auf TikTok aktiv gewesen und ähm, es ist ja in der Tat äh, wirklich beeindruckend, wie professionell ähm, äh, die, die TikToker äh, das Ganze auch tun und trotzdem so rüberkommen mit so einer großen Leichtigkeit und ich habe gestern, als wir da gesprochen haben, war das ganz interessant, weil wir haben natürlich auch über das Thema Hate gesprochen. Es ging um Diversity. Da ist natürlich auch dabei, dass, dass diejenigen, die ein Problem damit haben, dann äh, über, über die Plattform ziehen und äh, gewisse Leute haten. Und ja. ähm, da habe ich aber festgestellt äh, in der Diskussion, dass, ähm, dass die, die, die TikToker zum Beispiel ganz anders... Ähm, an, an das Thema Werbung und so weiter und so fort rangehen und ähm, sich da auch selber ganz anders reflektieren und dass auch die Agenturen, die mit TikTokern arbeiten, eine ganz andere Perspektive haben. Und ähm, das, äh, das ist, glaube ich, auch das, äh, was, was äh, TikTok äh, so, so attraktiv äh, für Marken macht. Also das, das mag sich jetzt ganz ähm, naiv anhören, aber das ist TikTok ist immer noch sehr positiv besetzt. TikTok ist für mich auch immer noch so das große Netzwerk, das im Moment so als das Gute noch gesehen wird. Wahrscheinlich auch, weil sie den Algorithmus haben, der ja sehr im Sinne der Creator arbeitet. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum TikTok halt so erfolgreich ist. Ich bin gespannt, ob sie irgendwann ihren Algorithmus ändern und auch damit wahrscheinlich mehr Geld noch verdienen und so weiter. Und damit irgendwie so ins Lager der Bösen wechseln, ähm, aus dem, äh, aus der Sichtweise natürlich von, von äh, bestimmten Kritikern. Aber im Moment haben sie noch äh, dieses Image und ähm, das ist, glaube ich, das, warum das im Moment auch, auch so ein, so ein Hype ist. Und die Leute, die TikTok konsumieren, das ist ja mittlerweile so, dass man sagt, die Zielgruppe geht so bis, äh, bis zweite Hälfte 20, die haben, glaube ich, deswegen auch ein unglaublich gutes Verhältnis zu dem, was ihnen da war, also dargeboten wird. Also deswegen ist es, glaube ich, für Marken so attraktiv, weil sie eben in einem unheimlich positiven Umfeld tatsächlich dann auch als, als Inhalt wahrgenommen werden. Also das, das ist, glaube ich, das, warum es für Marken im Moment so wahnsinnig attraktiv ist. Und Clubhouse, um darauf nochmal zurückzukommen, also Sie müssen mir sagen, wenn ich zu viel rede, aber wir haben uns natürlich auch bei Klappers so unsere Gedanken gemacht und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, war eben, dass es doch unheimlich ähm, aufwendig war. Also diese Talkrunden zusammenzustellen, die wir da hatten, ich habe mich immer gefragt, äh, wenn ich gesehen habe, dass ich habe zum Beispiel einen Talk mir angeschaut von Spiegel, da haben die um 23 Uhr noch mit mehreren Kolumnisten vom Spiegel und Hochkarätern, da, da habe ich mich immer gefragt, wo, woher nehmen die die Zeit und wie kann das der Spiegel alles bezahlen? Äh, diese, ich meine, äh, diese ganzen Menschen da um diese Uhrzeit. Und ähm, da waren dann schon äh, irgendwie noch äh, irgendwie 500 Leute dabei. Aber für 500 Leute habe ich dann echt so gedacht, ich weiß nicht. Und ähm, das war, glaube ich, für viele Leute auch so die Erfahrung, äh, wenn man dann da irgendwie doch drei Tage Zeit investieren muss mit mehreren Leuten, um irgendwie so einen Talk auf die Beine zu stellen mit Vorbereitung und allem drum und dran,
0: ist es irgendwie so. wenig effizient. Sie machen ja jede Woche ein Heft und zwar ein ziemlich umfangreiches. Und dafür sind solche neuen Trends und neue Medien und neue Kanäle und neue Plattformen ja eigentlich super. Verstehen Sie Horizont eher als teilnehmenden Beobachter oder ist es so, dass man als so ein ja doch relevantes Heft in so einer Gattung mitmischt, also eher so der bewegende Geist ist in der Mediabranche?
1: Also äh, ich glaube, das ist eine zweigeteilte Rolle, weil natürlich sind wir Beobachter, weil wir einfach natürlich dokumentieren, was es für Entwicklungen gibt ähm, und dann mit den entsprechenden Protagonisten einfach sprechen und die uns da auch erklären, was sie machen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, nehmen wir natürlich auch teil an solchen Debatten äh, und ähm, machen uns bestimmte Debatten, gerade wenn es ums Thema Media oder so geht, natürlich auch zu eigen. Und ähm, äh, natürlich sprechen wir da auch äh, mit den entsprechenden Protagonisten, die bestimmte Meinungen vertreten, aber wenn Sie Herrn Scharrer äh, zum Beispiel ähm, öfter lesen, äh, er ist ganz sicher jemand, der Debatten auch treibt. Und ähm, das ist so eine Doppelrolle.
0: Sie kommen ja, Horizont kommt ja aus einem sehr ehrwürdigen Fachverlag ähm, und hat inzwischen auch eine erfolgreiche Online-Präsenz, eine tolle Newsletter. Wie sehr haben sich denn eigentlich die redaktionellen Gewichte schon von Print zu Online verschoben?
1: die Frage, was Sie mit redaktionellen Gewichten meinen. Also äh, wenn ich, äh, wenn es um die Arbeit geht, äh, die wir hier als äh, Redakteure tun, ähm, ist es so, dass wir schon seit ähm, sehr, sehr langer Zeit, ähm, ich habe jetzt dreimal M ähm, gesagt, also dass wir seit sehr langer Zeit schon ähm, integriert arbeiten. Also unsere Redakteure arbeiten äh, für Print und für Online. Wir haben natürlich Redakteure, RedakteurInnen, die einen Fokus auf dem Thema online haben, weil sie eben auch diese technische Plattform mehr bedienen als die anderen. Aber ähm, alle von uns arbeiten ähm, für zumindest die beiden Plattformen Print und Online. Wir haben Redakteure, die machen auch Podcast und Video, aber äh, die beiden Plattformen Print und Online bedienen alle von uns. Und ähm, das Gewicht verschiebt sich natürlich äh, zu digital. Wir haben vor zwei Jahren äh, intern auch eine Strategie Digital First für uns formuliert und inzwischen ist es so, dass es Inhalte gibt, die zuerst in Online stattfinden, dann zum Beispiel nach Print wandern. Früher war es definitiv andersrum. Früher mussten die Online-Meldungen, auch die Breaking News warten, bis sie ähm, äh, erst im Print erschienen sind. Da hat sich natürlich ähm, das Ganze gedreht. Unser Output äh, online ist wahnsinnig hoch. Wir haben jetzt aber auch wieder ähm, unsere, wir haben gemerkt, wir muten unseren Lesern zu viel zu, haben zu viele Newsletter rausgeschickt, ähm, äh, haben das jetzt Anfang des Jahres dann äh, auf eine andere Strategie aufgesetzt, haben jetzt nur noch sechs Newsletter am Tag, vorher waren es bis zu 15.
0: Das wird in der Tat auch sehr gut angenommen, Gott sei Dank. Das glaube ich. Sie haben im Oktober mit dem Horizontkongress in Frankfurt die erste große branchen -Live veranstaltung nach Corona gemacht. Es war so ein bisschen, fand ich, wie so ein Klassentreffen. Sehr, sehr professionell, was die Einhaltung der 3G-Regel angeht. Und wenn Sie Bilanz ziehen, was waren so die Mediathemen, die die Branche nach Corona besonders bewegen?
1: Also wir, wir haben Glück gehabt, dass wir da, als wir es geplant haben, richtig lagen. Weil als wir es geplant haben, war noch nicht absehbar, dass dieser Kongress im Oktober stattfindet. Wir haben ihn dreimal verschoben und wir haben ähm, einen starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Wir haben einen starken Fokus auf ähm, neue The neuere Themen wie äh, Audio-Podcast, ähm, wie auch Mobilität im im Zusammenhang, da waren Sie ja auch auf dem Panel, ähm, ähm, wie sich das Ganze in der Stadt äh, neu sortiert, ähm, wie Außenwerbung mit Mobilität zusammenhängt. Also Themen, die, äh, die auch sehr trendig waren, aber die wirklich, ähm, das haben wir gesehen mit, im Gespräch mit großen Konzernen wie äh, Nestle und Procter Gamble, Nachhaltigkeit ist wirklich in der Branche angekommen, und bewegt diese Unternehmen extrem im Gleichklang mit einem zweiten Riesenthema, nämlich das Thema Transformation. Also das spielt für die Konzerne, was auf der Produktebene, auf der Ebene ihrer Mitarbeiter, was die Zukunft angeht, alles eine Riesenrolle. Und auch ähm, die Player bei uns in der Branche, die Medien produzieren, ähm, auch in OOH ist ja, äh, ist ja wirklich Nachhaltigkeit ein großes Thema, also da ähm, haben wir gemerkt, das ist wirklich ein Thema, was, was die Branche bewegt. Transformation, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Umgehen mit, mit Mitarbeitern, mit New Work. Ähm, das, das sind Themen, die, die wirklich im Moment neben den fachlichen Themen, Oberbegriff Digitalisierung in all seiner Ausformungen, aber es gehört ja auch zur Transformation, wirklich sehr, sehr stark beschäftigen.
0: Was haben Sie für die nächste Veranstaltung gelernt?
1: Wir haben gelernt, dass äh, es wahnsinnig wichtig ist, äh, die, dass die Inhalte stimmen, aber auch, dass die Teilnehmer stimmen. Also es ist wirklich ein Klassentreffen und es ist ein sehr hochrangiges Klassentreffen. Und ähm, diese ähm, Qualität, äh, sich auseinanderzusetzen mit den richtigen Themen und den richtigen Leuten, wird wirklich sehr wertgeschätzt. Wir haben äh, Marketingvorstände gehabt, die waren da drei Tage fast. Also weil wir fangen ja schon am Vorabend des ersten Kongresstags mit einem sehr exklusiven Event an. Da gibt es das Pre-Award-Dinner, da sind unsere äh, ehemaligen Preisträger, da ist die Jury, da sind, äh, wenn es so gut läuft wie dieses Jahr, äh, fast alle aktuellen Preisträger. Der Stiftungsrat von der Horizont Stiftung, ähm, äh, auch die Partner, die uns beim Kongress unterstützen, sind mit dabei. Und äh, damit fängt das Ganze an. Und wir hatten viele von diesen wirklich sehr hochrangigen Leuten, die wirklich bis zum Schluss vom Kongress geblieben sind. Und ähm, also diese Mischung macht es dann, glaube ich, dass, äh, dass sich diese Leute, die echt wenig Zeit haben, auch dankenswerterweise
0: die Zeit nehmen. Sie haben gerade gesagt, ähm, großes Thema war die, ist nach wie vor die Transformation. Das begleitet uns ja die letzten, eigentlich das letzte Jahrzehnt. Ja. Ähm, Corona war so eine Zäsur auch für die Medienbranche. Die Gewichte haben sich noch mal mehr hin zu den Online-Medien verschoben, man ist viel so vom Brandbeschleuniger der Entwicklung, die Rede, die sich ohnehin vollzieht. Ist das aus Ihrer Sicht inzwischen gesetzt? Also ist es so, dass diese Fahrt in die Online-Welt eigentlich in allen Medien oder in die digitale Welt in allen Medien ähm, in vollem Gange ist und irgendwann wird alles, was digitalisiert wird, werden kann, auch tatsächlich digitalisiert werden, inklusive dem, was wir so in unseren Branchen noch an traditionellen Medien haben? Also ich glaube, dass, dass bei diesem Thema Digitalisierung
1: und auch bei dem werden traditionelle Medien in, alle ins Digitale transformiert, muss man sehen, dass ein TV-Sender natürlich auch digitalisiert wird, aber das heißt ja nicht, dass er abgeschafft wird, sondern einfach, dass der Content, der da produziert wird, über einen anderen Weg ausgespielt wird und die TV-Hersteller sind ja auch am, äh, TV-Produzenten sind ja auch am, am Thema Streaming und so weiter dran. Es ist natürlich die Frage, welche Chance hat ein Unternehmen, das auf einem Markt wie wie dem Deutschen unterwegs ist, gegen einen globalen Player. Das ist das Gleiche, wenn man eben auf Google, Facebook, äh, Amazon und so weiter guckt. Aber da gibt es ja auch die Cases, die zeigen, dass man durchaus, wenn man äh, sein Geschäft richtig aufsetzt, auch... Ähm, als kleineres Unternehmen, also kleiner, wenn man in Deutschland groß ist, ist man ja immer noch im globalen kleiner, eine ne Chance hat und äh, ein, äh, ein tolles Geschäft machen kann. Und ich glaube, das ist das, was, was äh, die Chefinnen und Chefs äh, schaffen müssen, dass sie diesen Weg finden und ich glaube auch, was in diesem ganzen Zusammenhang wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn man sich jetzt anschaut, was beim Thema Cookieless Future diskutiert wird, dass nicht nur in Deutschland gedacht wird, sondern vielleicht sogar europaweit, wenn man über Allianzen nachdenkt, um eben ein Gegengewicht ähm, aufbauen zu können. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die ähm, die Medienbranche genauso eben wie, wie, wie die deutsche Regierung meinetwegen hat. Also dass man, ich glaube, dass dieser europäische Gedanke wirklich auch fürs Business gedacht werden muss, wenn man eine Chance haben möchte. Und letztens war ich in der Schweiz. Die Schweizer denken jetzt auch über eine Login-Allianz nach, wo ich mir echt frage, was sollen es, das, dass die Schweizer eine Login-Allianz haben. Die Deutschen, die Franzosen, ist ja alles Kokolores, wenn man sich anschaut, dass Facebook, Google äh, schon die größten Login-Allianzen sind, die es auf diesem Planeten gibt. Man kann sich bei fast jedem Shop mittlerweile mit seinem Google-Account oder seinem Facebook-Account anmelden. Was will ich da noch eine? Allianz hier schmieden, also da muss, glaube ich, nochmal drüber nachgedacht werden, aber ich glaube,
0: da gibt es durchaus wirklich gute Chancen. Und es gibt ja auch Beschreibungen seitens der EU, wie man lesen kann, derzeit ist die auch was tun wollen dagegen, also Sie meinen auch, die Messen sind noch nicht gelesen, wir haben noch eine Chance als Europäer.
1: Ja, ich glaube ich auch, also das das glaube ich schon, ich glaube aber,
0: man muss es kapieren, dass dieses Klein-Klein, dass das wirklich Blödsinn ist. Hm. Und Reingold, Reingold hat eine Studie vorgelegt, ähm, Der heißt, die heißt die Flirt der Marke mit den Konsumentinnen im öffentlichen Raum nach Corona. Da Es war auch Thema auf dem Podium, was Sie gerade erwähnt haben, über die Zukunft der Stadt. Interessant fand ich daran, dass die Menschen nach Corona so besonders achtsam mit dem öffentlichen Raum umgehen. Und das betrifft auch kreative Botschaften. Also klar, Außenwerbung entwickelt gerade einen Aufschwung. Das war auch bei Ihnen wunderbar zu lesen. Das heißt, der Gattung geht es gut. Ähm, wie sehen Sie denn eigentlich so eine Perspektive nach so einer Gattung im Konzert dessen, was so nach Corona passiert? Da verschieben sich ja auch ganz viele Gewichte. Ne?
1: Also, da verschieben sich ähm, ganz viele Gewichte. Ich, äh, ich denke auch, dass, ähm, also ganz unabhängig auch jetzt ehrlich gesagt von Corona, aber dieses Thema Mobilitätswende und damit auch die, die Art und Weise, wie Außenwerbung wahrgenommen wird, die wird, glaube ich, schneller noch kommen, als wir uns das jetzt irgendwie im Moment so vorstellen können. Also ich glaube nicht, dass äh, diese Forderungen, die meinetwegen Fridays for Future und die ganzen Klimaaktivisten haben, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, obwohl es dringend notwendig wäre, aber ich glaube tatsächlich, dass, wenn man sich anschaut, wie schnell sich jetzt äh, Auto Automobilhersteller geändert haben, was das Thema E-Mobilität angeht, ähm, dass auch der Wandel hin zu neuen Formen von Mobilität, wo Menschen sich nicht mehr damit beschäftigen müssen, zu fahren, ähm, sondern gefahren werden, autonom. Ähm, das ändert natürlich auch die Aufmerksamkeit für das, was um mich herum ist.
0: Mhm.
1: Und diese veränderte Mobilität wird auch dafür sorgen, dass Menschen anders äh, in Städten zum Beispiel leben, wo ja die meiste Außenwerbung auch stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass äh, es, Kreation ist, glaube ich, wirklich extrem entscheidend für ähm, für Außenwerbung, die eine Riesenchance damit auch hat. Und Aber da muss dann auch eben die Außenwerbung entsprechend gut sein und jetzt nicht nur von dem, was dann abgebildet ist, sondern eben auch, wie sie ausgespielt wird, wie sie den Nutzer begleitet und also als wir uns letztens unterhalten haben, als Sie mir erzählt haben, was da im Hintergrund ja auch alles möglich ist und so weiter, glaube ich, dass das da natürlich auch eine große Chance ist. Wieder zurück auch zum Thema Cookieless Future und so weiter, was da mit Targeting und so sich jetzt alles ändert. Also denke ich, ähm, hat die Außenwerbung eine wirklich ähm, eine gute Chance, sich weiter so, so gut
0: eben zu entwickeln. Die Konvergenz ist ja auch in vollem in vollem Gange, ehrlich gesagt. Ähm wenn man jetzt mal die Perspektive der Werbungtreibenden einnimmt, dann stehen die sozusagen jetzt, wir haben gerade eben eingangs Geld, ganz vielen neuen, immer wieder wechselnden Kanälen gegenüber. Es gibt die traditionellen Medien, es gibt das Verhalten der Rezipienten, Konsumenten, das sich verändert. Was heißt denn das ähm, aus Sicht eines Markentreibenden, eines Werbungtreibenden? Kann so eine Marke eigentlich sagen, ich muss jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherrennen, um dabei zu sein? Oder muss eine Marke nicht sagen, eigentlich fokussiere ich mich auf das, was für mich wirklich wichtig ist und versuche eben nicht irgendwie den, die 598. App zu belegen, sondern sage, ich habe eben die Kanäle, die für mich relevant sind und hier stehe ich und hier kommuniziere ich. Also einfach eine Fokussierung auf Touchpoints, die für mich relevant sind.
1: Also wir haben eben über Digitalisierung und die verschiedenen Kanäle geredet. Ich weiß nicht, wie oft schon gesagt wurde, dass, dass zum Beispiel TV tot ist. Und wenn man sich anschaut, was diesen Sommer mit TV passiert ist und wenn man, sich, wenn man mal hinhört, wenn es um große Reichweiten und so weiter geht. Also ich glaube, da, da muss man auch ein bisschen Luft aus diesem ganzen Drama nehmen, was da immer geschildert wird. Und da ist wirklich entscheidend, finde ich, wen, wen habe ich in meinen Reihen als, als Werbungtreibender unter meinen Mitarbeitern. Weil also dieses Zuhören bei den Influencern zum Beispiel und bei denen, die, die mit denen zusammenarbeiten, das ist so wichtig, um einzuschätzen, was kann ich mit so einem Kanal anfangen. Der Carsten Kühn, Marketingforscher von Hornbach, hat bei uns beim Horizont Kongress gesagt, diese ganze Debatte um dies und jenes bei den Plattformen, für ihn ist entscheidend, dahin zu gehen, wo seine, äh, wo seine Zielgruppe ist. Und ich glaube, dieses äh, Hinhören, Hinschauen, wo ist meine Zielgruppe und diese ganzen Sachen klargezogen zu haben und dann, äh, so blöd ist, gesunden Menschenverstand und nicht jeder Sau hinterher zu gehen, sondern sich die Ziele anzuschauen, wen will ich erreichen und was will ich damit erreichen. Und ähm, dann kann man auch ähm, gelassen, sich bestimmte Trends an, anzuschauen und nicht bei allen mitzurennen. Und außerdem ist ja das, was die Marketingorganisationen da reinstecken in so einen Trend, das ist ja nicht so, dass sie sich da in den Bankrott investieren, sondern die großen Budgets, das große Geld geben die ja ganz strategisch aus und da wissen die ja auch, was sie tun. Und natürlich probieren die dann aus und ähm, gucken sich das genau an und das haben wir auch bei uns auf dem Kongress, bei dem Podcast-Panel gehört. Da gibt es noch viele Hausaufgaben, die zu machen sind. Trotzdem wissen die natürlich, wen sie da erreichen können mit Podcasts und deswegen arbeiten sie auch mit Podcasts, auch wenn im Moment noch nicht ganz klar ist, welchen welchen Stellenwert und welche Rolle hat äh, Podcast-Marketing in der äh, Customer-Journey. Aber das kriegen die dann ja auch im Dialog äh, glattgezogen ich glaube, diese, diese ähm, Prozesse, ähm, Branchenstandards zu definieren, KPIs ähm, äh, wirklich zur Verfügung zu stellen und Messinstrumente, sowas muss schneller werden. Und da sind die Werbungtreibenden natürlich in der äh, Position, dass sie da auch Forderungen stellen können und eben auch die Macht haben. Und das ist dann eher für diejenigen, die die Angebote anbieten, wirklich die Aufgabe,
0: da was äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. Stakeholder in diesem ganzen Prozess sind ja auch die Mediaagenturen, die ähm, natürlich ihre Mediapläne machen und sich auch mit dem Kunden zusammen überlegen, wo in welches Budget geht. Man hat den Eindruck, und das war künftig, 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 kürzlich auch bei Ihnen im Horizont zu lesen, dass es hierzu oft Kurzatmigkeit und strategischer Mediaplanung, ja sich nicht ausschließen, aber zumindest oft, kurzfristig was gemacht wird und nicht wirklich strategisch angegangen wird. Sie sind ja ein jahrelanger Beobachter auch der Mediabranche. Haben die Agenturen tatsächlich keine Kreativität und Organi äh, Originalität, sondern nur Kontakt Tok Kontaktoptimierung im Sinn?
1: Also da äh, muss ich sagen, äh, da, da möchte ich jetzt kein, äh, ich glaube, da kann man kein pauschales äh, Urteil hm. bilden, weil ähm, es gibt, unglaublich gute Mediaplaner und es gibt mit die klügsten Köpfe sicherlich auch in Mediaagenturen und ich glaube auch, dass die Werbungtreibenden sehr aufgerüstet haben, was das Thema Media angeht und da sehr viel Kompetenz in den eigenen Reihen aufgebaut haben und es gibt sicher welche, die so arbeiten und die lieber äh, das alles schnell, schnell machen und äh, irgendwie dann sind die, sind die Punkte gesetzt und dann wird es halt so gemacht. Aber ich glaube, ähm, auch da sind, die sind miteinander im Dialog, diese beiden Parteien und das, äh, da glaube ich ehrlich gesagt auch, dass die Digitalisierung und ähm, da müssen die Mediaagenturen natürlich auch gucken, dass sie da äh, von ihrem Feld, was sie bestellen, nicht ähm, äh, Ackerfläche abgenommen kriegen. Und das ist natürlich dann auch eine Chance, für die Werbungtreibenden ihre Ziele ähm, deutlich zu machen und, äh, und auch durchzusetzen. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld ähm, wird sich äh, da auch eine Lösung rausfinden, wie die zusammenkommen und wie die da einen Weg finden, dass es das, ähm, ja, das letzten Endes für die Werbungtreibenden zufriedenstellend ist. Und wenn das für die Werbungtreibenden treibenden nicht zufriedenstellend ist, dann suchen sie sich eine andere
0: Mediaagentur. Das, das ist, glaube ich, einfach so. Absolut. Sie haben das Thema Haltung nicht nur für den Horizontkongress, sondern generell auch schon angesprochen, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir in den letzten Monaten ja viel gesehen, dass die Marke an der Seite der Konsumenten durch eine schwere Zeit ging. Die Konsumenten wiederum haben wir jetzt gesehen, die sind immer kritischer und fragen, was sie da eigentlich kaufen sollen. Nochmal aus Ihrer Chronistensicht, ist Haltung zu bestimmten Themen das, womit sich Werbungtreibende künftig differenzieren müssen und können? Also ich glaube, viele, also mit echter
1: Haltung, ich glaube, es ist wahnsinnig gefährlich, wenn man den Weg des Greenwashing, und gestern haben wir überlegt bei dem Diversity Talk, äh, ob es äh, Green ob es Diversity-Washing auch äh, als Begriff gibt, weil das kam gestern auch auf, dass, äh, dass man äh, jetzt als der letzte Pride-Month war ja gesehen hat, wie viele Marken auf dieses Thema Haltung aufgesprungen sind und ähm, da äh, versucht haben, sich eben auch mit zu differenzieren, was dann ja am Ende gar nicht mehr differenzierend ist, wenn es dann alle machen. Aber letzten Endes, wenn diese Haltung nicht echt ist, ist gerade so jetzt in Zeiten von Social Media und auch in Zeiten, wo zu diesen Themen, wo es um diese Haltung Nachhaltigkeit, Diversity etc. geht, gibt es eben auch große Communities, die es wirklich genau beobachten, was da Unternehmen machen. Und es ist gefährlich für Marken, wenn sie da eben ähm, so tun, als ob das aber eben nicht äh, echt ist. Und ich glaube auch, dass da Konsumenten eine gewisse Macht haben. Andererseits gibt es ja auch immer wieder diese Beispiele, wo es dann eine kurzfristige Welle gab und äh, Unternehmen wirklich Gegenwind bekommen haben. Wenn man dann noch nicht mal langfristig, sondern mittelfristig guckt, schaut mal, sieht man, dass ähm, die Auswirkungen jetzt doch nicht so schlimm sind und ähm, die Marke doch nicht so leidet. Ich glaube aber trotzdem, dass... Äh, bei Themen wie Nachhaltigkeit und auch Diversity, durch diese Generationen, die jetzt nachkommen und die sehr aktiv eben in, den, in diesen Social Media und so sind, das ist schon ein, ein Riesen, ähm, eine Riesenmenge an Verbrauchern, die das sehr ernst meinen, diese Themen. Und deswegen glaube ich, wenn eine Marke das ernst meint, kann sie sich da durchaus differenzieren und das für sich nutzen. Sie muss aber auch wirklich damit rechnen, dass es echte Konsequenzen und auch langfristige Konsequenzen mhm. hat. Das ist, glaube mhm. ich, wirklich
0: ein Ding, was Social Media mit sich bringt. Mhm. Könnte es aus Ihrer Sicht, zum Abschluss, könnte es aus Ihrer Sicht auch eine Rolle spielen für eine Marke, welche Kanäle sie dann künftig belegt. Unter dem Gesichtspunkt sind die Kanäle nachhaltig auf der einen Seite und wofür stehen eigentlich die Medien, über die ich meine Werbung an die Konsumentinnen und Konsumenten bringe? Glaube ich auf jeden
1: Fall, Also weil sie werden äh, immer mehr danach gefragt. Also so wie Horizont zum Beispiel, wenn wir eine Veranstaltung machen, auf der äh, machen würden, wir machen es ja nicht mehr, wir geben uns extrem viel Mühe, dass wir zum Beispiel viele Frauen auch äh, aus der Branche auf dem Podium haben. Und ähm, wenn wir das nicht tun, dann äh, gibt es bestimmte, äh, sehr wichtige Menschen in der Branche, die das sofort auf Social Media bestrafen. Und ähm, das Gleiche gilt für Marken und ähm, für andere Medienmarken. Und ähm, also, wir müssen alle damit leben, dass, dass ähm, diese Thematik an uns rangetragen wird und dass von uns da auch eine gewisse Haltung verlangt wird. Und die wird auch
0: eingefordert und äh, auch wirklich ähm, überprüft. Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin von Horizont, ganz herzlichen Dank. Ja und bin gespannt, was die nächsten Säule sein werden, durch die, die aufgetrieben werden durchs Mediale auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Horizont ist ja unser stetiger Begleiter durch diesen Alltag. Also herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für die halbe Stunde. Ich danke Ihnen, war sehr spannend.